0: 我们讲了中国文人和山水名胜这个专题，今天我们继续讲中国的宗教和山水名胜。中国有一句老话，说是“天下名山僧占多”，就是说佛寺道观几乎占尽了天下的好山好水。这个也是中国名胜的又一个显著的特色。道教的宗旨。本来就是要远离人世，修炼成仙，所以四观一般都建在深山里。而佛教也要选择有山有水的地方来修建佛寺，却是佛教中国化的结果。佛教从东汉的时候传入中国，它要在士大夫当中传播开来，就必须要和当时流行的魏晋玄学。也就是老庄哲学相结合。两晋时候的士大夫多半都相信道教，喜欢清谈玄理，讲究养生之道。那么这时候就有一些也很有谈客风采的民僧，像芝顿、慧远等等，他们就用佛理来阐发老庄的自然之道。首先从义理上。征服了东晋的名士，同时呢，他们又借鉴道教炼丹采药的做法。正如他们自己所说：“登山采药，及盐水之余，英勇山水，在清谈和诗歌中发挥老庄的自然之道。”所以呢，就很快的博得了中国士大夫的好感。那么，既然佛教他一开始就以深深懂得山水自然之妙这样的一种姿态，博得赢得了中国士大夫的心，同时呢，又在隐逸山林这方面和道教取得了一致，所以佛寺也要选在有山有水的地方，那就很自然了。呃，目前的文学史研究者一般认为，中国的有自觉的审美意识的山水诗是在东晋的时候开始的。这些诗主要的作者就是一些佛门当中的人和一些信仰佛教和道教的士大夫。当佛教在士大夫当中生了根以后，就很快的传播开来。发展的速度呢，超过了道教。特别是大乘教当中的净土宗这个宗派，他呢提倡要大修功德，多建寺庙、修塔，而且呢说要多多念佛，只要多念佛就可以超生到净土世界当中去。这个宗派经过东晋的民僧慧远的提倡，很快的就传播开来了。也正是因为有这个宗派的传播，佛教呢，才很快的、真正的深入了民间，并且被历代的封建帝王所接受。在许多封建帝王的支持下，全国各地开凿了大量的佛教石窟，修筑了许多的寺塔庙宇。尽管这个历遭战火的劫难，这个很多寺庙都毁坏了。但是后来的一些统治者呢，又反复的修建，所以，在漫长的中国历史当中，虽然许多古迹都已经毁坏消失了，但是佛教文化却借借的这些寺庙和造像呢，得到了长久的保存。中国的佛教和道教向来是受到正统的儒家思想的排斥的。但是呢，他们对中国文化史的巨大贡献却是不可低估的。我们知道，佛教本来是从印度传到中国的，可是中国的佛教在哲佛教哲学方面有很多方面都超过了印度，而且很多佛教的教派的祖庭都是在中国的。我们举几个例子来看。比方说，庐山的东林寺，这个东林寺呢，是东晋的时候慧远所创建的。他曾经创设了白莲社，而且呢，提倡弥陀净土法门，所以慧远就被后世尊为净土宗的始祖。唐代的时候，鉴真和尚东渡日本以前。就曾经到这个东林寺来，请寺里的智恩和尚一起到日本去。那么他们就把慧远的东林净土教的教义呢带到了日本，一直到现在，日本的东林教还是尊慧远为始祖。再比方说西安的大雁塔，我们知道是唐太祖三年，呃，唐太宗。贞观三年的时候，唐玄奘法师他跑到天竺去学习瑜伽，他吸收了瑜伽的呃全部的教义。后来在这个曲女城的无遮大会上，他就和当时大小天竺国的这个大大小成教的许多论敌呢展开辩论，最后呢他战胜了所有的论敌，取得了无上的荣誉。那么这次大会。就标志着中国的佛教呢，已经超过了印度。唐玄奘回到长安以后，他就在长安的慈恩寺里建做了，呃，建造了一座大雁塔，主要是用来储藏佛经的。唐玄奘回来以后，他还创立了法相宗。这个法相宗虽然没有流传下来，可是大雁塔呢，却一直到现在还在西安岿立不动。标示着这个中国佛教史上这一段光辉的历史。再比方说，隋唐佛教的天台宗，这个宗派呢是由中国的一个和尚叫智亿的，他生在隋代，是由他创立的。那么，天台山上的隋代建起来的一座古寺，叫国清寺呢，就是天台宗的发源地。日本的僧人叫有一个叫最澄的，他呢曾经在唐代的贞观年间来到长安，后来就到了天呃天台山学习天台宗、禅宗、密教这些佛教的教义。他回到日本以后，就创立了天台宗。所以。国清寺呢，又成为日本佛教的天台宗的祖庭。呃，我们知道唐代有一个非常有名的和尚叫一行，他是世界上第一个测量出子午线的长度的。他在为他为了测量这个子午线，就曾经跑到国清寺来，向国清寺的和尚请教过数学。为了纪念一行在科学上的贡献，到现在国清寺里面还保存着一行和尚的很多遗迹。我们再举个例子，像这个南岳衡山的南台寺，这个南台寺呢是佛教的曹洞宗的始祖，就是一个叫西迁的祖师爷的道场。这个曹曹洞宗呢，他是禅宗的南宗当中的分出来的一个教派，这个曹洞宗在南宋的时候传到了日本，所以呢，现在日本的曹洞宗呢也把南台寺尊为他们的祖庭。因为这些宗派的祖庭都在中国，所以长期以来，日本的僧人经常到这儿来参拜，可见呢，这些寺庙。在中日文化的交流史上起的很重要的作用。另外，我们知道中国有四大佛教名山，这个四大佛教名山就是五台山、九华山、普普陀山和峨眉山。另外，还有一座道教名山，就是武当山。这些山自然风光的奇特。和这个宗教建筑的配置啊相辅相成，既是信徒朝拜的圣地，又是自然游人向往的这个自然风景区。五台山呢，它是文殊菩萨的道场，在唐代的时候，它的名声就已经远远的传播到日本、印尼、尼泊尔等国家。呃，现在。五台山的台内和台外还保存着四十多所庙宇。这四十多所庙宇有北魏的建筑，还有唐、宋、金、元、明清帝朝的建筑。所以，五台山的寺庙可以说在中国的佛教史和建筑史上都占有很重要的地位。九华山呢？本来是以风光之美之称的著称的，呃，唐代的大诗人李白和刘禹锡曾经写诗赞美过九华山，形容它好像一朵芙蓉花一样。但是到了唐代呢，就是九华山就变成了地藏王菩萨的道场，历代呢在这儿修的庙宇越来越多，所以后来就得了一个佛国仙城的美称。这个称呼呢。几乎就压倒了它原来自然风光美的这样的一个名声。再比方说，这个专门供养观音菩萨的普陀山，这个普陀山呢，又有另外一番海天佛国的这样的一种风光。这个普陀山有两处奇景，一处就是紫竹林。这个紫竹林呢，并不是说它那儿种了很多紫色的竹子。而是说，这儿的石头，它的花纹呢，里边的这个花纹很像紫色的竹叶。还有一处呢，叫潮音洞。这个潮音洞呢，是一大片山洞和礁石，吞托着潮水，发出像雷鸣一样的声音。这两处这个奇景呢，就好像是专门为观音菩萨现身而生成的天然的景观。峨眉山呢，呃。我们知道，在四川，它的路程很长，差不多有一百二十公里。在这么长的路途当中，一路上寺庙、古迹、流水、瀑布、重峦叠嶂，还有很多的奇花异木，一路走来呢，令人目不暇给。峨眉山的金顶上，经常出现一种叫做佛光的东西。这个本来呢。是太阳光反照的云气上面所出现的一种自然现象，但是因为峨眉山它是普贤菩萨的道场，所以这种光圈呢就很容易让人想到佛头上的圆光，所以把它称为佛光。另外，像方圆四百里的武当山，它本来是以风光的险峻著称的，明代的时候在这修了一大批。道教的建筑群，后来就形成了五里一安、十里一宫的这样的一个宏大的规模。传说呢，道教的真武帝君就是在这座山里头修炼的。他从童年的时候就开始进山，一直修炼到七年，最后呢，在一个山顶上呢，这个飞身得道，就成了仙了。那么，现在的武当山上有很多遗迹呢。都是讲是这个真真武帝君待过的地方，所以当游人在游山的时候，就可以在一步一步的寻找这个真武帝君的一生事迹的过程当中，又饱览了武当山的奇特的风光。宗教信仰保护了很多的佛寺道观，免受战争的劫难。这使得中国建筑史上很多珍贵的物证得到了保存。比方说，建筑于北魏时期的衡山悬空寺，这座寺庙贴伏在九十度垂直的悬崖峭壁上，到现在有一千四百多年了，仍然不朽，构思非常奇特，所以这个。有人称它说是天工巧成，好像是大自然造成的奇迹一样。再比方说，五台山的佛光寺，这佛光寺里的东大殿还是唐代的建筑。唐代的建筑有一个特点，就是它的屋檐非常大，比现在我们看到的明清古建筑的屋檐还要大得多。这么大的屋檐，怎么能够保证它不下不往下沉呢？这个东大殿呢，就用了一个很巧妙的设计，就是它在这个大殿后面的一个长角梁上呢，再加上一个后尾，利用这个力学的眼里，就保证了这个前沿呢不再往下沉，一直到现在都是完好的。五台山还有一座乡村小庙，叫做南禅寺。这个南禅寺呢，呃，在七十年代的时候曾经。做过一次落架的翻修，在大修的时候，这个工人把屋顶上的大梁拆下来，发现这个大梁虽然已经有一千二百多年的历史，可是呢，还是保持着良好的弹性。这些都说明唐代建筑的这个技术已经非常之精湛，质量也是很高的。再比方说，武当山上的富贞观前边。有一座五层的高楼，这座高楼用一根大柱挑起了十二根梁枋，这个也是建筑史上的一个奇观。还有像武当山上的南岩上，有一座天乙真庆宫，这座宫从整个宫殿的外观到里边所有的构建、桌子、凳子，全部都是用石头雕刻而成的。而且呢，位于九十度的悬崖峭壁上，这是令人叹为观止。还有，在武当山的最高的天柱峰顶上，有一座金殿。这座金殿从里到外，包括里边的佛像，全部都是用铜铸成的。外面呢，用鎏金的工艺，金光闪闪。虽然经过多少次雷火的轰击，但是一直到现在。都是完好无损，这些个建筑可以说都是元朝、明朝那种建筑雕刻和铸铜艺术的杰作。除了这些个名山古刹以外呢，遍布在全国的古代四观，呃，一些著名的建筑可以说是举不胜举。比方说，西藏的大昭寺。我们知道，这是唐太宗的时候，文成公主进藏的时候修建的，一直到现在，它还保存着一千多年以前的基本规模。所以这座寺庙可以说是汉藏一统江山的历史见证。再比方说，像大同市郊的这个华严寺，里边有一座殿。叫做博嘎教藏殿，这座殿，它因为是辽金时代的建筑，辽金时代的建筑有一个特点，就是它的斗拱啊花样非常复杂，种类也很多。这个店里呢还有一些用辽代的小木作，就是藏经的一些金柜，那么这个也都是做的非常的精致而且复杂，所以这座大殿呢一向是被中国的。建筑史的一些典籍所称赞、所这个珍引的一个很好的例子。另外，像山西应县佛公寺的辽代木塔，它采用了双层套筒结构的这样的木构架，就支撑住整个这个塔身。山西这个应县附近啊，是一个地震频繁频繁发作的地方。据说在元代的时候，曾经发生过一次大地震，地震持续了七天，但是这座塔依然岿然不动。所以它是世界上现存的最高的古代木构建筑。这些著名的四塔，就好像标志着每一个历史阶段的里程碑，构成了一部活的建筑史。靠着佛寺道观。保存下来的，除了这些珍贵的建筑以外，还有许多雕塑和这个壁画等等艺术珍品。我们知道，中国有又有著名的四大石窟，四大石窟其中之一就是云冈石窟，它是建筑在北魏迁都洛阳以前。云冈石窟里边那种威严雄健的佛像。和雕饰非常复杂的酷刑，继承和发展了秦汉时代的艺术传传统，同时呢，又吸取了古印度犍陀罗艺术的风格。还有龙门石窟，它是开凿在北魏孝文帝迁都洛阳以后，保存着从北魏一直到唐代的许多佛雕建筑，这里边。北朝的佛雕呢，都是表现出一种清瘦的、睿智的一种面容，衣服呢穿的都是包衣薄带式的，表现了一种门阀士大夫的审美理想。而唐代的佛雕呢，一个个都是非常慈祥而温和，形象呢很庄严伟大，就体现了唐代的唐人那种宽广的胸襟和开朗的心境。还像敦煌莫高窟当中。那些彩色的雕塑和壁画，气魄都非常宏大，造型呢也很丰满，性格非常鲜明，色调也很富丽，可以说是典型的反映了唐代赫烈的盛世气象和辉煌的佛教文化。还有四川的大足石窟，这个主要是宋代的石刻，这里边。一些菩萨的形象呢，都很秀丽精妙，而且还刻了很多朴实健康的世俗人物的群像，充满了新鲜的生活气息，几乎失去了教化世人的那种宗教的意图。大足石窟很多代表作的石雕水平，可以和世界第一流的雕刻艺术相比美。道教的石窟。虽然比不上佛教，可是壁画艺术呢，却是无与伦比的。呃，就拿著名的永乐宫来说，这个是一所道观，宫里边的《朝元仙丈图》是我国绘画史上的名作。这幅图画呢非常之大，环绕整个大殿，就是一幅画。它描写那些神仙。朝拜道教的始祖，这样的一个宏大的场面，请大家看这些画，构图整齐而又繁复，线条严谨而又流畅，色彩呢灿烂而又沉厚，这是我国传统的白描技法的典范之作。分布在永乐宫其他的大殿，还有山西的。高平上峰村圣姑庙、山西稷山城、稷山城关青龙寺，以及山西的新绛县杨王村稷义庙这些寺庙当中呢，也有很多的道教壁画。他们都采用了用墨线勾呃勾,勾勾勒轮廓，然后呢用重色填彩这样的一种绘画技法，风格浑厚精致，充分表现了元代社会的一种丰富。复杂的社会面貌。这些绘画和永乐宫壁画一样，都是我国绘画史上的杰作。佛寺道观保存了大量的古迹和文物，同时呢，它又大大的增加了山川景色的自然之美。我们不妨想象一下，宏丽巍峨的建筑，布满的名山。看上去就好像凡天仙境一样，这正像王维的《有感化寺》所描写的那样：“翡翠香烟和琉璃宝地平，群峰当户差，金剑透林敏，自有一种金碧山水画一样的富丽之美，而破这个破烂的、荒凉的这些古寺。深藏在山里呢，它又好像世外洞天一样，就像唐代的诗人常见的《题破山寺后禅院》所描写的那样：“山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余中磬音。”这就纯是一派写意山水的空灵之美。这些寺里的晨钟暮鼓。不知道激发了多少诗人的灵感，使他们创作出无数绝妙的传世佳作。特别是宝塔，作为佛寺的建筑的必不可少的一部分，它在山水的布局当中，往往起着一种画龙点睛的作用。我们想，这个杭州的宝出塔。和六和塔，由于它把守着杭州的门户，才使得西湖呢增添了更多的妩媚。我们还可以想象一下，像颐和园的昆明湖，假如它没有借来玉泉山的宝塔作为它的背景，那么它的西边呢就会显得非常空荡，而北边呢又显得太堵了。再比方说，北海的琼华岛。我们知道琼华岛原来是元代皇宫的中心。后来在清朝顺治年间，因为皇帝特别宠敬西藏的喇嘛诺门罕，就根据诺门罕的建议，在琼华岛上建了一座白塔寺，在山上建起了白塔，这是一座喇嘛塔，后来改成永安寺。但是这个白塔建立了以后，就使得整个北海有了一个制高点。我们可以想象，北海它是一大片空荡荡的湖水，它的所有的园林都分布在湖水的四周。假如没有了这样的一个制高点，那么整个北海就会显得非常平板，同时也黯然失色了。所以我们可以看到。中国凡是名胜之区，就一定有凡寺古刹。这个呢，不仅是不仅仅是佛教徒、道教徒修行的场所，他们保留下来，也不仅仅是为了尊重宗教的信仰，同时也确实是山水审美的需要。以上我们所讲的，就是中国的宗教和山水名胜的关系。今天就讲到这儿。you <laughs>